1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我们来谈一个非常特别的主题，呃，叫做光哈、哦，因为光看见美好。那非常高兴，我们今天邀请到，呃，受访来宾是意影照明设计顾问、主持设计师朱文英。还有艺颖照明设计顾问的设计总监及共同创办人刘炳义，两位跟大家打个招呼
2: 。吉艺老师好，<笑>各位来宾好
0: 。呃，基艺老师好，还有各位听众大家好。好，我介绍一下
1: 两位哈。那文英哈，朱文英是艺颖照明设计顾问的主持设计师哈，也是中国注册的一级照明设计师，也是 ADP。亚洲设计师协会的呃 purple member 哈、哦，那他是纽约 Parsons 设计学院建筑照明设计硕士啊、哦，那在台湾是福大景观设计学士，那他在呃国内外有很多的经验，其中包括在纽约的 Fisher Maristone 的、呃、architectural lighting design。照明设计师啊，那在台湾是李伟明，呃，建筑师事务所跟上海越界的照明设计师。那文英也有在学校呃奉献哈，包括在母校了哈、哦，夫人景观系也教了照明设计，也在中原建筑系，还有中国科技大学、清华大学等哈、哦。那他的共同创办人哈、哦，呃，刘秉义哈，呃，是呃。呃，美国克伦比亚的建筑及都市设计硕士，那也是美国纽约 p a r s o n 建筑学院的呃建筑照明设设计硕士。那在台湾是在民传大学空间设计系。那今夜也在纽约高盛 T 尼 Lighting Design 的照明设计师。那秉义也是有很有热忱，也在学校教书，呃，包括在呃中远室内设计系。呃，丹江建筑系，我的母校啊、哦，还有华夏科技室内设计系啊、哦，等等啊、哦。那今天我们来好好聊聊照明哦。那照明这个专业，呃，应该说设计产业里面应该是比较晚进哦，才呃越来越多的这个专业者回来，尤其很多人都是来自 Parsons 哦，啊、是没错、哦但。那我常常说照明呃应该是很重要的哦，那因为他。可以用光来呃呈现一个城市，呃或者一个建筑的各种的内涵跟文化啊、哦。那怎么样透过光让大家看见城市或者建筑或者环境的美好？所以，我我想了解一下两位的这个成长或者学习的经验里面是怎么样决定念设计，到后来怎么样的一个环境跟。机缘决定，呃，走到光这个设计领域
0: 。其实我的 background 应该是、嗯、我专科是念建筑的，嗯，哦，在我们那个时代，嗯，专科就是要念六年、嗯。那我是后来才转学到、嗯、哦，明传大学、嗯。那我一直受的都是，就、嗯、训练都是所谓的建筑设计的训练、嗯。那为什么有这个机缘去转到照明设计？就是，嗯、其实，在大学的时候，我们也都是很懵懂了。不知道照明设计这个、嗯、这个领域的专业，完全不晓得。嗯，那只不过在我那个年代呢，刚、嗯、好有一本杂志是我们建筑系的学生的一个，嗯、在台湾很重要的一本台湾的杂志、嗯。也许呃，我相信基老师应该知道，嗯、就是《大老》。嗯，对对。哦，现在已经哦已经我我写过很多文章、嗯，是是是，没有错。<笑>我们我也在杂志上也常看到老师的一些文章。哦，的而且这个杂志对我对当时给我们的像我。嗯那样子的一个学子，建筑系的学子来说是非常有冲击的，它、嗯嗯、有一些很棒的 information 都在里面，嗯、还有最棒最新的一些国外的一个趋势、嗯、都会在那边呈现。就刚好我在毕业那一阵子的时候，嗯、呃，刚好有个朋友告诉我说，哎、欸，有一本这一期的《达尔》杂志有讲到建筑照明嗯，嗯，这一门这个这个这个专业，嗯，那我们那时候我看到说说。哦，我就很很很有很大的冲击，就是说，哎、欸，以前我们都没有想过建筑照明这件这件事情，嗯，因为我们一直都在想说建筑的一个的外观，或是它空间、嗯，或是它硬体，或是什么其他的，嗯，哦，毕竟建筑的范畴很大，嗯，完全没有想过照明这件事情，嗯、哦，那那一期的大家老师刚好就介绍照明专业，然后就里面就开始、嗯，我们就看里面的，嗯。毕业是从哪里来的？嗯，我们那时候我第一次看到，第一次知道，原来是 Parsons 嗯。嗯,嗯 p a r s o n s Lighting。嗯，然后后来才越来越了解这件事情。嗯、后来也知道说，原来 Parsons Lighting 是在国际上是算顶尖的、嗯，在这个领域裡面很顶尖的学校。嗯。嗯嗯而刚好我的个性就是，我也蛮喜欢尝试不同领域的、嗯。然后我的朋友给我看了之后，我觉得也许我可以试试看、嗯。哦，当然我当初那时候都没有任何把握。嗯嗯我就开始想说，也许我可以朝这方面去尝试看看，这就是我后来怎么去踏入、去申请到,到照明这個领域的一个契机。
1: 那秉译是学建筑嘛？哈，是、哦。那文译是学学景观。对，我学。我我好好好
2: ，我我跟那个秉译比较不一样，就是我大学是念 landscape 景观、嗯，但我毕业以后，呃，我做了大概四年多，快五年的室内设计，嗯、都是在空间领域。哦、那我在二两千年的时候遇到一个案子、嗯，那个案子就是让我第一次接触到照明设计师。呃，在当时也是蛮有名的，嗯、就是现在的京华酒店三楼，嗯、那个时候叫兰亭餐厅、嗯，现在可能改名。嗯、然后，嗯、呃，那是一个日本蛮有名的呃室内设计师，叫桥本西吉夫先生、嗯，在台湾的第一个案子。但后来他陆陆续续有做好几个案子，嗯、那。因为日本其实，在亚洲市场来讲，它比较早开始有照明设计这个概念，所以在那个时候，两千年已经二十年前，他的案子就已经有带照明设计师来台湾一起做那个案子，所以那是我第一次遇到啊，这是照明设计师。那所以后来就开启了呃，但是以前在做室内设计的时候，有特别感觉到，就是说好像对光这一块喜欢，但是念。大学念景观的时候是完全没有，因为那时候的景观是只做白天，嗯、不做晚上的，完全没有晚上的概念。就是，可是其实现在也还是这样。嗯、然后后来因为那个兰亭那个案子、嗯、接触到了照明设计师，所以已经打开了这个门。然后大概隔一年半，刚好嗯，我想去纽约念书。嗯、那其他有两三所学校申请的都是室内的建筑硕士，嗯、只有 Parsons 那时候是想说做一点好像跟空间设计相关，嗯、但是又跳出来的一个领域、嗯，所以那时候因为这样子的关系就进入了 Parsons Lighting
1: 、嗯。对，哎，两位跟我们聊聊一下这个光环境的设计，它的教育哦，到底跟建筑跟景观有什么相关性？那他有什么完全不同的、很特别的地方
2: ？我自己在安排啊、嗯，就是说，呃，有很多学校来找我们，因为台湾其实照明设计的专业人才很少。嗯，那所以其实很多的室内设计系或建筑系，其实想开一门这样子的课，嗯、可是老师其实也不好找，嗯、就是要找到真的是呃对照明有这方面专业。嗯、那呃，我其实有。就是刻意希望自己可以特别接触景观设计系、嗯、建筑系跟室内设计系，就是三个都是空间设计，但是不一样的部分。對對對我想进去感受一下，就是学不同科系的学生对于光有什么样的看法？对，那。在我教了这几年，我会觉得好像室内设计系的学生对光比较有一点点基本的认识，嗯、那对那建筑系跟景观设计系其实、嗯、呃是零，嗯、对那景观设计系其实我蛮惊讶的，就是说因为我会回福大教书，其实是有一次学校老师找我回去演讲、嗯嗯，那我演讲的刚开始我当然就自我介绍。那我我那时候说，我二十年前做景观的时候、嗯、是没有在想晚上，我们的我们的景观环境是没有晚上的概念。可是我反问了一下同学，说：“那你们现在呢、嗯？”就他们也是说没有晚上、嗯，这就是太神奇的地方。对，嗯、那我们其实是因为我们知道台湾这方面人才非常少、嗯对对对，所以我们希望最好的方式是说，让在学生时期。嗯在学空间设计、学建筑的时候，嗯、就应该要培养有这样子的观念、嗯嗯。那未来你当然有兴趣，一个是这是你另外一个选择、嗯。那或者是你要继续从事你自己的专业、嗯嗯，但是至少你会对光环境、良好的光有一个基本的概念跟架构。嗯、那这样子以后你自己设计的建筑或你自己设计的空间、嗯，才会往一个比较正确或是良好的方向去走。嗯、对。
0: 呃，其实我觉得台湾就是所谓的建筑或是空间设计类的教育方面对照明这件事，嗯、其实很明显就是从我们那时代开始，根本没有所谓照明的观念啊、嗯。所以基本上就是说，在照明在那早期根本就是是零，嗯，哦，所以所以各科系基本上对照明没有什么观念的。那表示一直过往照明这个这个照明设计这个专业没有被重视，嗯，观念也没有被提升。那不过还好，是因为这几年已经慢慢在进步了嗯。嗯，所以变成是说有，有有一些像我们从国外回来的，会开始陆陆续续在学校已经有一些戏会注重，他知道这件事情的重要了。嗯嗯、那开始要求我们去学校开所谓的照明设计课哦。虽然可能有些目前还是算选修吧，对、嗯、对
2: ，有几个学校是必修哦、啊嗯
0: 嗯。那至少说。开始慢慢这几年已经开始有慢慢有这个对照明设计这个观念开始有注重起来了。嗯，我觉得这是比较明显的一个不一样的地方，嗯、已经有进步了。对。那呃
1: ，跟大家聊一下，你们在什么样的情况下，呃，创业哈、哦，然后创业的过程当中，哎、欸，意影照明这样几年了
2: ，大概是从二零一零。嗯正式开始，但二零零九已经在酝酿了，哦、嗯，对，但
1: 十一年了、啊，嗯，聊一下什么样的一个状况下来决定创业。好
2: ，<笑>其实就因为我们后来回台湾嘛，嗯、那刚开始回台湾的时候，其实呃，台湾的照明设计公司真的不多，到现在也没有很多。嗯、那就后来觉得说，哎、欸。可能有这个机会，自己来、嗯、来试看看、嗯，来做自己想要的光环境，嗯、那就我就很顺水推舟，嗯、也没有特别想要什么、嗯。然后刚开始成立的时候还没正式登记啊，嗯、做，然后后来才发现需要开发票的时候，嗯、赶快去开始登记、嗯、这样子。对
1: ，好，谢谢易呃，赵明的。呃，两位，朱英跟刘秉义跟大家聊，呃、哦，照明设计的教育的重要性，跟当时候很自然的就会他就创业了。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到一盏照明设计顾问的主持设计师朱文英，以及呃设计总监及共同创办人刘秉义，跟大家聊聊光哈。那、哦呃、刚讲创业是回来台湾就很自然嘛，因为台湾、呃、真的。光设计的这个专业是比较少，那其实我我我是蛮羡慕的，因为我我以前开开业过哈、哦，呃，那时候，呃，就是一个做光设计的事务所，它可以同时服务十几家、二十家建筑的事务所，哦，所以他能够做的作品就很多，也很多元啊、哦。那聊一聊你们从二零一零年到现在二零。二一这十一年过程当中，有没有什么比较不太一样的几个不同的波段？哎，还有这十几年来台湾的这个专业环境的，有没有一些特别的转变
2: ？好，其实我们刚回来台湾的前几年还蛮辛苦的，就是因为。第一个是当时的环境，呃，大部分的业主对光这件事情还没有那么多重视、嗯，所以以前很多的时候是机电，或者是机电技师或者是灯具厂商去做这件事情、嗯嗯。那再来是因为我们也刚回来，也没有比较多的认识的人。嗯、对，那后来我们渐渐的一些累积，对，就是做了几一些案子出来以后。嗯然后这几年会就是开始比较多一些多元跟有趣的案子出现、嗯，那我觉得最大的不同是，我记得刚回来台湾的那几年的业主，呃，比如说我们有做建筑外观好了，嗯嗯他会跟我们说，嗯，朱老师，你可不可以晚上到我们那块基地去看，看看他旁边的建筑有多亮，嗯、我的建筑要比他亮，<笑>这是那个时候的阶段，对。那但是这这两三年来、嗯、遇到的业主已经不太会有这样子的观念，嗯、大家其实也都渐渐的在被提升。虽然说被提升的那个未来的还需要很多，但是呃这这十年是真的有在进步、嗯。就是这个问题在这几年我已经都没有再听过、嗯，因为大家都知道，就是说对你。这栋建筑如果很亮，是会被看到、嗯，没错。但是并不是大家觉得它很好看，嗯嗯、而注意它，可能是觉得它很刺眼，嗯、或者是很太多多彩而被看到。嗯嗯嗯、所以我觉得这个这个观念其实有有在进步当中了、嗯。毕竟照明设计这个历史其实非常短，没有像建筑像室内，所以它其实应该要分阶段性的成长
0: 。其实这几年、哦。就是回台湾之后这几年我，我我觉得改变就是，像刚刚我的朋友 r 讲说，初期就是也是业主的一些反应嘛。那其实我自己的感受也是说，其实早期很多业主对我们，对我们一听到说哦，我们是做照明的、嗯，那他直觉就是把你当做是灯具厂商、啊，<笑>真的，他常常就说哦，那这样子灯具是怎么样的样、嗯、就是他还没有还没有到没有那个意识到说。照明是一个设计的专业，嗯、他把你当做灯具厂商来看待。那、嗯、那时候的观念就是，可能业主就认为说他是要很亮很亮，嗯、他觉得你就要帮他做得很亮。嗯、那一开始我们当然还是会秉持着我们的专业跟他说，刚好有机会跟他讲所谓的光环境这件事情的概念，不是说越亮越好、嗯。哦，你越亮反而你越看不见嘛。那、嗯哦、而且对环境其实造成一定的一个所谓的光的一个污染啊。哦嗯那是早期。那后来其实，像刚刚吉老师讲说，嗯、我他觉得他很羡慕，说可以可以看到很多私家事务所。嗯、事实上，也真的也是如此。嗯、就是我觉得我们很幸运，说、嗯、做这一个角色，然后去加入这个所谓的一个专业的一个领域。嗯、我们跟很多优质的、非常优秀的、嗯、所谓的专业的建筑设计师、嗯，或者是所谓室内设计师、嗯，或者是景观设计师、嗯、相关的设计专业者在一起。嗯，嗯嗯那。我们可以看到很棒的设计、嗯，那我们也可以，我们也可以一起共同完成一个很美好的案子。嗯嗯、哦，我我觉得这个就是一个很棒的事情。嗯嗯、哦，那唯一、嗯、唯一到目前，我觉得还让我觉得非常困扰，就是我觉得台湾的灯具厂商的程度还是有很大的一个进步的空间。哦，常常会让我非常困扰。哦，这就是目前那、这个卖
1: 灯具的以为他们就能够做设计
0: ，是，而且他的灯具的品质，这样这样认为，对，呃，有些业主是这样认为，<笑>可是现在很多业主已经有认识，会来找我们的很多业主，他其实都设设计的 sense 已经非常好了。不管是像建筑师或者是其他相关设计师或者是开发商的业主，嗯，我觉得这个就是我觉得最近几年我们开始感受到就是不一样在这里。嗯嗯
2: 其实一个好的设计，一个好的照明设计出来，第一个，呃，最先是先有一个好的设计单位，那再来是有呃好的呃灯具的品质，对，然后再来是有好的施工团队，那这个三个来做是相辅相成的。那现在其实是因为台湾大部分的灯具的销售人员，就灯具厂商、嗯，他们嗯、呃，因为。嗯、呃，很多人其实对灯具并不了解、嗯，就是他可能不知道什么样的光。学原理或是什么样的空间需要什么样的光，它没有用这样子的角色去看，而只是单纯的用贩卖的角色去看，嗯、所以导致于就是说，照明设计单位需要花非常多的时间去修正、调整他们的东西，嗯、以达到就是最后的好的光环境的表情在里面、嗯。对，那这个光学原理其实就是说、嗯，哦，什么样的光让人家看起来不刺眼？嗯，因为。要成为一个好的照明案，有一个条很多条件，但第一个条件可能就是要呃不眩光、不刺眼。嗯、对、嗯，那这个其实就跟人的一些视觉感官有关，嗯、所以我觉得是这一块是呃台湾的灯具厂商目前可能需要 improve 他们这就是对于他们卖的灯的、嗯、呃理解程度
1: 的专业程度。对，嗯，嗯好，那。你们有说过哈，是因为光看见美好哈，这个是一个呃影的核心语，浅显易懂。来谈谈这个核心语，从发想到定案的过程
2: 。其实也没有那么严肃，嗯、对发<笑>。其实因为就像刚刚前面讲，嗯、就是早期照明设计的工作，很多都是机电技师在做，嗯、或者是啊灯、呃、具厂还在做，所以他那个出发点都是在做比较机能性的光。嗯然后可能都在想的是比较理性的一些呃节能的部分。嗯、那当然，现在我们在做的机能性的光，我们一直认为这是一定要有的。嗯，就是不管你的作品再怎么样，这这是一定要有、嗯。那节能也不用讲嘛，那是基本的条件之一、嗯。可是我们是希望让我们的光，我们设计出来的光，可以让人可以感受到除了。呃，视觉上感受到的东西以外、嗯，可以更多的是可以有感觉到后面设计背后的那一份感动在里面。嗯、对，所以我们才会把这句话放在公司，嗯、然后放在我们的信封。对对对、嗯，所以要请款的时候，业主一看到后面的字，<笑>马上就
0: 说可以。嗯，其实这一句话，嗯、我觉得就是。还是在讲一些我们认为提倡一个所谓的、嗯、对,对,对一个优质光环境的事情嗯。嗯，那其实这个可能就可能要讲到一些，比如说像我个人，我从以前我背景 background 是建筑，其实我觉得，因为随着年纪增长哦，对你对于一些事情的看法跟观念会会会不太一样。嗯、我我觉得这件事情就是说，像以前我念建筑的时候，我一直认为说建筑要被看见。嗯哦。像我以前可能早期很喜欢 f r a n g a r y 嗯，哦，觉哇，这个很棒，一下子看得很凸显、很明显。那随着我后来念了这么多年，然后到后面，我现在年纪增长，我开始有一些感觉就是說，说原来我常常讲说，就是有时候讲說,说，是、欸、建筑就像建筑，以前我认为建筑是那一滴水了，嗯，那后来我发现建筑不是那滴水，嗯、建筑其实应该是那个。那个水造成出来的那个涟漪、嗯，哦，这个这个就是我一个想法的改编、嗯，就是说，原来我以前一直有一个错误观念，说我一直是要做那滴水，哦、嗯，其实不是，我应该要做的是那个涟漪，嗯，哦，那就是为什么后来觉得说，哎、欸，为什么我要做做照明设计？也许我可以做一个很照明设计，其实，呃，来说是应该是一个，它是一个配角，嗯
1: ，
0: 那其实蛮符合刚刚我讲那个观念說，说、嗯、也许你做成功一件事情。一个好的作品，你不需要当主角，你也可以当配角。嗯，那你把优质光环境带进来、嗯，好好把这个环境做好。嗯，那其实其实都是相同的。嗯，哦，那其实现在很多早期那些所谓登场上或者什么不好的灯光设计，其实还在做那一滴水。嗯，那我们其实现在做的是是那个联谊的事情。嗯、那所以还是要回归到所谓的环境。嗯，哦，就是到后面我们有些案子会。也都会比较像偏向于这个角、嗯、呃角度去发展、嗯、哦，所以这个这句话其实在讲我们想要讲一个好的光环境
1: 。嗯、好的光环境呃很多是光所延伸的体验吧哈、啊哦，经验哈呃、哦、可不可以用点到十三层？我们下一段再谈了。哈、啊、是有没有其他的案例？对
0: 哦，我我觉得好的光环境就是。比如说，上次我们在帮那个设计院，嗯、就是基佬在那边做那个、嗯、那个通廊的一个的案子、嗯嗯，就是如何让那个通廊的空间恢复到它该有的样子、嗯嗯嗯，哦，而不是用比较机能的一个角度的光去看那个通廊，嗯嗯嗯嗯、哦，只不过在那个案子，我们想到的是比所谓的，嗯、其实那个比优质光环境再深入一点、嗯，那个其实已经有点超越，嗯、那个已经。开始讲一些其他的事情、嗯嗯，哦，那个其实有点像我们现在做有些案子都会借由光讲一些话、嗯嗯嗯，让光说一些语言、嗯嗯嗯，哦，而不是只有光这件事情，嗯嗯、哦，那个那个其实有点超越优质光环境。那上次那个通廊其实它就是一个光的轨迹，无尽呃无尽的想象嘛、嗯，就是说，吉老师在设计院。嗯用设计代理台湾，用设计改变台湾、嗯。那我觉得这个这件事情，我回去就,就想了很久，我们在讨论，我想说，让什么样的角、嗯、的光的角度跟光的角色，可以去传达这件事情？嗯、哦，那个那个语言要到位，嗯，要精准。嗯、那我觉得最后做的那个光的轨迹，就是非常适合那个场域、嗯，非常的精准，嗯，到位，嗯、哦，一个艺术家，嗯，用他的画笔，哦 ，sketch。哦，从草图上的二 D， 最后变成一个空间里面的三 D， 嗯，哦，我觉得那是非常棒的事情，嗯、非常美好的事情，嗯、而且非常适合那个空间，嗯，因为它是松烟一个古迹、嗯，它跟时间也有个关呃一个概念是有串通的，它可以讲到过去到现在跟未来嗯，嗯，然后就像一个相机的一个，我们在学摄影的人都应该知道所谓的长时间曝光，嗯。那个轨迹是长时间用时间的概念去、嗯、去留下来的、嗯，然后也呼应到设计者的一个各种的想象，最、嗯、后变成一个真实
1: 。我可以跟各位补充一下，呃，现在未来松山文创园区的入口会由呃光复南路进来哦，所以从松烟口呃的那条廊道，未来会变成一个主要的轴线。那因为我们把布思图书馆从前端搬到松烟的女澡堂啊，那我们希望这个通道有一个呃在空间个性上的一个知名性。那非常感谢呃一影照明呃文音跟秉义呃设计的一个光的轨迹了哈、哦。那因为收藏文创园区是一个历史，它是一个时间的流动，那未来还包括人的流动、文化的流动，包括沟通，都是代表一个流动。所以他们的概念是，像艺术家在应该毕卡索嘛，毕卡索有一张照片嘛、啊嗯嗯，在空中一笔画所留下的这个轨迹，那这个他们的作呃一影照明神神来的一笔，把这个时间的流动啊、呃，好像是冻结在呃我们这个通廊上哈，所以各位想要看呃他们的作品，请来到寿山文创园区。<笑>不只是图书馆前面的通廊，是哦是，这个就是文英跟秉义所讲的，呃，因为光看见美好。欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天我们邀请到一隐照明设计顾问，呃，主持设计师朱文英以及设计总监、共同创办人刘秉义，跟大家聊，因为光看见美好。那各位应该在各种媒体上有看到。被媒体称作“台版天空之城”的点亮十三层的照明设计、啊，呃，这个案专案讲求环境、文化跟人的关系，是这个照明设计的核心哈、啊。那这个这个案子大概得遍全世界的各种大奖了哈、啊。那我要特别恭喜哈、啊，啊、呃，才刚刚得到 IF 设计大奖哈、啊。那我知道有红点、IF、good e design 跟金典奖。还有很多很多奖了哈，是是，那而且呃，现在目前已经七象大奖了哈，对，那还有一些奖项呃还在评选过程当中，还还没宣布。跟他聊一聊，这个这个这个案子很神奇了哈，因为他基本上在北海岸一个那么历具有文化历史的一个大环境里面，透过光的设计，让大家看到历史的美，看到地景的美，看到整个。应该说台湾吧，因为它尺度真的够大啊。呃、哦，这个案子是当时候是什么什么机缘之下开始有这样的想法？那过程当中我，我我想应该是非常困难的哈、哦嗯嗯嗯。那最后被执行出来，真的让大家看到光环境可以创造，我说北海北海岸的一个新的典范嘛哈、哦。那也是代表台湾的一个，不管是观光或者环境的一个新的。新的可能的现象，能跟家聊一下这个经验
2: 。呃，这个案子一开始是由我们的 Parsons 老师、嗯、周炼老师,炼老师找艺颖一起来合作这个案子。那这案子其实过程当中有非常多的挑战。嗯、其实呃，点亮十三层它有一个名字。嗯嗯呃，叫做“天地有大美而不言”嗯嗯。那这句话是，呃，我想大家都知道，因为那个蒋勋老师也常常提到是那个庄子的哈、嗯嗯。那他叫“天地有大美而不言”，是因为我们当初在规划设计的时候，因为十三层遗址呢，呃，它其实真是正正确的名称应该叫水暖洞选炼厂遗址、嗯嗯，然后，呃，它其实是一个污染地。嗯，对。那我们当然这过程当中练铜
1: 厂，对对，嗯、最早是
2: 炼金，然后练练铜。对。嗯、那呃、嗯，这个在设计的发展过程当中，当然有一系列。那最后是定案这个的原因，嗯、是因为我们想诉求的是说，在人类的活动当中创造了这些练铜、练金的过程、嗯。那可能这样子的过程当中，对了大。嗯土地有一些污染，但是那个污染的部分，因为我们大自然母亲的包容，嗯、它现在现在渐渐已经开始恢复。然后从十几二十年前那边的现况是没有什么自然的，到现在这整个呃大自然跟呃十三层现在留下来那一些基座、嗯，融合成一个非常非常的奇幻的景。嗯嗯所以我们想，所以我们才用“天地有大美而不言”这句话来定义、嗯、呃我们这一次的设计
1: 。对，那过程当中呢，对，呃，因为那个尺度那么大，几乎原来是废墟啊，对，嗯、那那个怎怎么样去呃有那个概念到落地嘛？对,對、嗯，你要看那么大尺度，看怎么把光做出来的。其
0: 实他这个案子真的是算是蛮挑战性蛮大、嗯，因为他他受限的条件真的非常的多、嗯，因为他是一个受污染的场域嘛，嗯、所以基本上我们都是不能进去的。嗯，哦，所以我們很多所谓的投资什么，欸、连投资都没有。对，我、哦、我
2: 、呃、很好玩的是哈，我们在做其他案子。我们有建筑师给的图，嗯、建筑设计是什么？<笑>我们有景观设计师给的图，可是这个案子我们只有一个等高线图，对。然后，但是我们还是要把非，而且因为整个，因为我们是以艺术家的身份、嗯、去从事这个这个案子，所以我们要把它完成。嗯、那因为后来后期的施工非常短，只有三个月，所以我们必须要在前面阶段的时候。呃，非常确认我们要怎么样去点亮它，所以呃，其实我们公司花非常大的力气去建建三 D， 对，在没有任何图纸的下面去建3 D， 然后因为这个3 D 很重要是我们要怎么确认它打出来的光的表情是我们最后想要的那个样子，嗯、对，这是第一个挑战而已
0: 。而且这这个试、這個、作，而且在、嗯、其实这个已经算中后段，已经要到试作过程。嗯而且到最后，我们还发现竟然连电都没有。嗯、对，哦，就是就要重新再申请电，請對重新再拉，對對對重新要设电线杆。哦，这、就是我们过往所有案子里面没有碰过的状况。正常一般我们案子都是电都会有的。嗯，哦，从来没有说我们电都没有，连电都没有，而且还要去重新立电线杆。哦，这个是一个很、欸、这个
1: 装这个案子是台电委托的吗？对对
0: ，业业主是台电，所以台电
1: 就就负责电對。对，但是因为是呃，台
2: 电其实部门还是很大的，对，所以其实还是要透过很多的一层一层的行政作业去做这件事情。对，所以大概三个月的施工期里面，申请电就花了一个月。嗯、对，那所以前面变成
0: 我们在做其他主是对，当然是要一个时间去跑流程。对、嗯、对。對
1: 那施作的过程当中有有有哪几段？我
2: 们讲哇，那个施作，因为呃，它是一个受管制的，嗯、所以呃，我们呃每次进去的施工人员都不可以很多。嗯、再还是所有的施工人员要全副武装、嗯，就是他不可以，对他不可以带泥沙出来、嗯。那另外就是，嗯、呃，他现场的状况，其实我们几乎到施工当天。我们才有办法进入所谓真正十三层,层一层一层那个那个区域，它非常大。那嗯，它整个嗯场域跟一般网络上可能看到一些空白的景完全不一样，嗯、因为空白的景全部都有呃植物覆盖，所以你都会以为它是很平坦的。但你当人走进去的时候，你的植物可能在你的。头这么高，所以你会发现其实是坑坑洞洞的。一开始，其实我们花了两个礼拜的时间，请我们的施工团队去探路，找出一条路要怎么从每一层到每一层。对，对，那它其实从最底层到走到最高层，它几乎要花快三小时的时间。对。那再来就是那个场域是不能用机具的、嗯，所以我们的施工人员全部的都用人工搬，对、嗯，而且因为我们有一些，我们用自重的方式去固定灯具嘛。不是用传统的方式，嗯、是用自重重量的方式去固定它、嗯，所以其实光自重本身的那
0: 个重量，重量、嗯、重还有灯具的重量，重然后灯具也很大，嗯哦、所以它的有些大的灯具其实也都蛮重的，嗯，對所以在制作上其实是其實都是用人力，对，
2: 嗯、对对对，我们有听说啦，就是像呃中国大陆那边也有一些雷同的案子，嗯、他们是用驴驴在搬，对对对对。嗯嗯对啊。所以我们我们这边的那个施工团队其实很强的，因为那个那个就算你没有搬任何东西，在走那些斜坡或什么、嗯，都需要有一点抓旁边的东西帮忙一下，嗯、更何况是你要搬设、嗯、备。因
0: 为因为十三层它的地形地貌就是一层一层的嘛，嗯、它其实有一些每一层它的落差也蛮大的，所以光光爬那个高度，我想有在爬山的人都知道。爬山就已经很辛苦了，更何况是在那种所谓的它地非常已经非常会非常野的环境之下，在所有的野草非常茂盛地下，你根本就不知道可能随时这边有个洞哦。其实，在那个它的施工条件其实算蛮蛮严苛的，蛮、嗯、蛮辛苦的啦，对，非常不容易
1: 。跟我们调等一下，当时候台电有这个想法是在什么样的一个机缘下？呃，其实因为那个产权是,是台电的吗？是对，土地是台电的，哦、对台电在的。那建物也是哦，是都算是
2: 。其实因为台电刚好也想要去发展金花石这一块的文艺活动，嗯、对。那其实点亮十三层算是第一期，嗯，对。那后面还会有几期，对。像第二期去呃去年就有一个舞蹈家，嗯，对，周淑仪。已经去做一些艺术表演，哦、那也是在十三层遗址那边去做一些展演
1: 。对、嗯呃，我记得开幕嘛，哈、哦，嗯，应该蛮特别的，是，哦、是还有月亮，是满月吗？特别跳，是是，因为刚刚有人有人身故演出对，对，那个画面应该终生终生难忘、哦、那个画
2: 面很感动，<笑>真的很感动，是因为我们有人在前面表演，然后十三层在后面。嗯嗯那个景真的很壮阔，然后两方的艺术很和谐。对，那其实看过现场那一天的呃人都觉得。那个画面很难很难忘怀，对、嗯。那我想这也是我们想要十三层，就是其实，在过程当中，有些人会建议我们说：“哎，你要不要打彩色啊？你要不要打很绚丽的光啊？”嗯、那我们其实都觉得这是不适合这样子的场域，对。嗯、那我们在设计的过程当中，其实是希望十三层跟整个周围的环境跟前面的大海。是有连接的、嗯，所以在设计的初期，我们连周围环境的所谓的亮度、嗯，我们都有去做测量、嗯嗯嗯。那我们希望十三层一层一层上来的亮是越来越亮，嗯、可是最亮的顶层千万不要比旁边的村落还亮、嗯，这样子才可以把它跟整个地景去融合，嗯、这才是我们觉得应该是尊重这块土地应该要有的态度。嗯
1: ，我在看到有一些画面是空拍吗？有看到。看到海，哦，是应该是、哦、对，是有看、嗯、有有摄影师
0: 或者
2: 是爱好者喜欢到前面的一个小渔村、嗯哦，然后从那拍回来，对，可以看得到。對對,对对。其实
0: 当初在还没有正式开幕之前，在我们试做的倒数几个几个月吧、嗯，就已经那时候已经哦几个礼拜,、哦、拜就已经、嗯、那时候已经就是每天晚上就都在拍了，然后不管是摄影爱好者，嗯，架脚架的。或者是拍飞空拍的，其实那时候已经都很多了。对。對然后那时候还，我记得到最后到开幕之后，呃，媒体报道之后更严重。然后甚至有些摄影师就是为了卡位，嗯，哦，然后在码头那边卡位、嗯、都已经上媒体说那个其实很危险的、嗯。对。啊、哦，对，就当时有这个状况
1: 。对。所以《迪亚十三层》它灯的。亮灯的时间是固定的吗？是
2: 不是？现在是每天六点到九点
0: 。对，因为原本其实，呃，台电没有说，本来没有想法是要点灯，要点永久的。<笑>他一开始其实就说，大概好像说半年是是，就是
2: 呃，大概原
1: 来是一个，嗯、不是他有个时间，对
2: ，有个时间性，冬天可能会关掉，这样子對對對
1: 對。对，他后来太受欢迎了，所以就变变永久，就变一年三百六十五天都是开的，对。那从开幕到现在这样，一年了吗？一年多,一年多,一年多，一年多，一年半了，一年,一年半。对，那你你们有观察这个一年多的带来的带给地方的什么样的一个改变？嗯
2: ，当然，我们有一些资讯可能是从台电这边所回馈出来的、嗯嗯，就是说会带来本来那个地方长月。会去参观的都是白天游览、嗯、车，后来现在变得是晚上，会反而比较多人去。嗯嗯、对啊，那我相信，嗯、呃，未来会把这个场域会越来越多的、嗯、呃文创的行为出来，嗯、或者是更多艺术的行为带带过来
1: 。对啊，嗯、第二十三层大概是呃，我看到台湾这十多年来最大规模的，呃，因为光环境的改变。创造的一个地方形象的翻转，或者带动观光，啊，或者呃知名性的一个重新再建立，很成功的案例哈。因为一个光环境的设计也得片国际的大奖，让大家看到台湾的美好，因为光看见美好。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，呃、每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义、哦。那今天非常高兴邀请到一隐，呃，照明设计顾问、主持设计师朱文英，以及设计总监及共同创办人刘秉义，跟大家谈光环境的设计。哦、那光是一个呃非常特别的、哦那两位在每个案子里面怎么样用光来诠释空间？那我知道文音老师也曾经在呃色彩的公共艺术平台分享，呃，用艺术光、光环境与光艺术三个面向来讨论公共艺术跟光产生的各种美好呃环境。那跟我们聊聊的光。呃，一方面又是很科学的哈、哦，嗯，那、呃、一方面，呃，也是很文化的我。我想不同的族群或者国家对光的文化应该不太一样吧？哦、对、呃。因为我,我之前有访问过另外一个光的设计师，他们他说，哎、欸，法国跟亚洲还是不太一样，对，欧洲跟亚洲，因为我们到亚洲好像好像什么都突然都变很亮，哦、好像到到欧美。什么东西？文化，晚上都突然都变暗，他们他就想安静下来，嗯，嗯这个文化不太一样啊。嗯、那又是科学，是文化，当然也是生活哈。嗯、呃，所以呃，光环境的设计，呃，怎么样拿捏？哪裡嗯、好
2: ，我们常常说光环境，其实“光环境”这个词。不是有光的环境就叫光环境，它、嗯、应该是说，呃，这样的光是跟环境是融合的、嗯，然后跟人的使用是有关联的。那良好的光，那才是比较好的光环境的概念。嗯、那呃。所以，我们呃刚刚季老师讲的那、嗯、那篇那篇文章，在写的时候，其实蛮饶舌的，什么光环、<笑>光艺术、艺术光、光环境哈、哦。那是因为那是一个公共艺术平台，嗯、请我来讲跟光跟公共艺术、嗯。我们公司这几年在做作品的时候。嗯可能跟我们两位的性格也有关、嗯，就是我们非常喜欢艺术这件事情、嗯，我们也非常热爱光跟热爱设计、嗯，所以我们渐渐的在做我们的设计案的时候，我们也不仅仅只是用光环境的角度在看它、嗯，比如说刚刚像那个无限的想象也是这样子，嗯、然后可能。嗯、呃，点亮十三层也有点是这样子的味道。那甚至我们还有几个案子，我们也除了在营造良好的光环境的当下，我们希望更多探索是用光这个媒介来探索这个环境，或者是这个设计后面的本质是什么、嗯。对，那所以这其实是我们想要在。光环境之下，在走更深层的一个意义在里面、嗯，所以这篇文章的后半段其实是有点在讲这个部分。嗯、对
0: ，我我觉得刚刚接着我 p 的讲，就是我觉得我们做现在的光环境，就是想要做更深入一点。嗯，所以在每个案子来的时候，我们都会花很多时间去做一些 study 跟一些研究，嗯、而不是只有让只是量而已。而不是只有光了，就是其实我们一直在讲说我们的光、嗯，那个是要讲一些背后的一些讯息，嗯、或者是一些他要讲的话，或者是说他要讲的故事。比如说像点到十三层，我觉得像点到三层，我们就去他去读他背后的历史。有时候我就觉得很幸运，就是我们做这些案子，我们可以重新认识台湾这块土地，重新认识台湾的过去，哦，找回一些所谓的记忆。说实在，我以前对历史是非常差的。我不太对历史没什么兴趣啊，不过不知道为什么，就自从我做了照明之后，我接触这些案子，我会发现我开始慢慢的去读这些历史，因为读了这些历史，我才知道说它的一个背后的一个含义跟它的涵构是什么，我才可以借由我现在的角色照明设计师，利用光这件事情可以做出什么的事情。哦，像迪亚三层，我记得我们我就读了很多，嗯、我记得我。有时候我还蛮喜欢看电影的，嗯，我就去看一些电影，比如说像当初的什么《屋檐山丘》，嗯，哦，在九份这金瓜石这个当时的历史背景，这些导演拍的电影，嗯、甚至像侯道贤、侯孝贤导演的《背景，真、嗯、是我觉得这些电影可以帮助我去了解这个场域过去的一些故事。嗯，那我如何利用光去呈现当时的一些事情？像像《点亮山城》里面有一些像 amber 的琥珀光，嗯，哦。其实媒体很多是误解，还是认为说
2: ，整座山整座山都是琥珀光,光,光，其实,其实是不是？对
0: 啊、哦，外面的那个是两千一百 K 啊、哦，那琥珀光其实是在内部空间透出来的、嗯、琥珀光色，那其实是在讲说当时过去矿冶在被冶炼的过程所散发出来的冶炼的光啊、嗯哦，那个色者是在想要回应说。像这个空间，仿佛在回到过去，一个还是一个活的空间，还在作业的一个状态。那我我觉得，就是这些背后的一些历史或故事，可以帮助我们，让我们至少我们、嗯、我们公司的做法，嗯、我,我其实很多其他可能没有这样做。嗯、同样的像，像呃，刚刚设计说那个也是一样的道理、嗯。那最近我们还有其他案子，像有一个正在进行中的哦、嗯呃，一位纪念战争的一个纪念公园哦、嗯呃，在桃园。嗯
1: 那也到时候我是净土的天选、啊，真的吗？<笑>对，挑、啊、我们挑出那个是是,是这么巧，<笑>
0: 哦，这我这我还不知道。呃，可是我当初我们接到这个案子的时候，嗯、我每次在想说，我们要可以用光帮这个纪念的场域、纪、嗯、念的公园可以做什么事？我们也做很多 study、嗯。那时候我们也是，甚至我们也是找一个部电影叫做《一八九五》。这部电影
2: 那那阵子，公司的音乐都是在放那部电影的主题曲，嗯
0: 、做梦都还会梦到那个旋律、嗯。哦，可是我至少说看了那部电影，我知道说我可以了解这件事情的一个来龙去脉，嗯嗯、甚至在一些历史人物，说吴汤兴、徐香、江少祖这些历史人物。嗯嗯、哦，那让我更可以进入到那个状态说，说哎，对。然后这件事情又帮我补足了所谓我对这些土地的一个记忆的缺块。嗯。因为你看，从一八九五乙未战争前一年一八九四是甲午战争马关条约这件事情开始，哎、欸，我觉得对所谓台湾历史有点开始有一个起一个时间轴的观的概念。嗯、到十三层，嗯，哦，日据时代那个厂长三毛菊次郎，哦，到九份里面的他一个所谓的宿舍群，到现在都还在。所以我觉得我们很幸运，说我们做这些案子，我们可以重新理解到过去的一些历史。然后我们可以很幸运的，我们可以用灯光的角色去帮他说一些故事。嗯、那一位，呃，希望大家将来期待说，我们如果用光去帮所谓的客家族群，或者所谓的新的台湾的一个族群融、嗯、合的一个概念在里面，可以，大家可以可以将来可以期待。嗯哦、大概是这样子
1: 。嗯、那除了呃点亮十三层哈、哦，以为战争的纪念园区嘛哈、哦，那呃意影设计。这几年有没有什么比较特别的、比较大尺度的案例？嗯。我我们的案子其实有很小
2: 的，也有很大。嗯、那目前最大的其实就是十三层、嗯嗯嗯，它是最大的、嗯呃、公共艺术公共艺术。对，嗯、那我们当然、嗯、呃还有很多的像私人的案子，嗯、比如说呃像一些餐厅、嗯，嗯，或者是像很多呃呃一些私人的建筑外观的案子、嗯。但一般我们在。呃，对外比较多的介绍的部分，嗯、会比较偏向公共、公,公,公,公共、公共环境，对对，因为这比较,、嗯
1: 、比较容易，
2: 对，因为这个是一般人，<笑>一般人也比较容易接触到的对对对对。对，那私人案子可能就是特定某些族群，嗯，就是会使用、嗯。那一般的大众可能感受性比较不是那么强烈。嗯、对、嗯，那其实我们非常热爱各种、嗯。各种案子，对、啊。那我们像我们早期也做过，比如说像邓丽君小姐的那种呃纪、啊、念展。纪念展，对、嗯。那我们在做那个案子的时候也，也也也更了解邓丽君小姐生平的一些故事跟一些喜好、嗯。所以其实我们大的案子有，小的案子也有。但我们秉持一贯的态度，就是我们很在意的，就是这个场域除了光环境要做的，让人家觉得很舒服。嗯不懂光的人来是感觉说这个空间很不错，嗯，然后用觉得光好像还蛮有气氛的，嗯，但是我们希望的是呃可以讲更用光来讲后面的一些
0: 故事，嗯、对，因为毕竟公共公共建筑或者公共的案子是比较属于、嗯、跟大众比较关联性的，嗯，对，不然其实私人案我们也很多、嗯、像有些商业区的开发嗯，嗯，开发商也是蛮大型的，嗯，对，不过还是。在讨论的时候，我觉得也是以公共案会比较多一点
1: 。嗯，哦，哎，像未来如果公共艺术，嗯，我也看到新的可能性了、啊。早期公共艺术比较具象的，像雕塑，像一种很大的造型材料。那比较晚近，我们在谈公共艺术的各种可能性，呃，融合地景的地景景观也是一种公共艺术，街道家具也是一种公共艺术。甚至光啊、哦，呃，甚至艺术教育也是一种哦。那未来也许公共艺术也是一条路，让光环境的设计师，呃，走到更前端，变成是一个艺术创作哦，这样的可能性。哎、欸，因为我是学建筑的，我是觉得好像艺术家好像是比较，好像比较伟大。<笑>对，因为建筑师，你有业主，这各种限制，是是是各种妥协。是是那艺术可以用做一个比较纯粹的创作嘛？哈、哦，那他到时候带来的可能性还是很不一样的哈、哦。那当然，现在很多都在跨界了，就是艺术家他也做比较有公共性的这种沟通哈、哦。那或者设计师他本身也想要做比较有个人理念的这种创作哈。哦嗯，两位不晓得有有有没有什么想法？对，未来如果呃灯呃灯光设计可以在更纯粹、更抽象的理念的一个创作，嗯，也许公共艺术是一个新的新的可能性。是，那或者公共的建筑的跟建筑师、跟景观、跟历史的这个呃诠释嘛，哦，在诠释哦，光可能是一个很新的这个载体，嗯。
0: 哦，我觉得公共艺术是艺术家跟所谓设计师这个角色，就是、嗯，呃，像我在学校兼呃教书的时候，我常会跟学生说，就是，呃，其实你有一个很好的一个设计的一个态度，嗯，哦、呃，你做什么，将来你做什么都是，我觉得都是很棒的，哦、呃，不管你要当艺术家或者你要当设计师，那可是我常跟他讲说。像学生有时候常在学校会像太太抽象。嗯，那我是觉得说，假设你将来要当设计师，我会跟他分别、嗯、是会跟他分析说，设计师他的的,的角色就是设计师将来是要对自己，嗯，因为他的艺术装作都是对自己的。嗯、那假设你将来是当设计师，其实你你的心态不是是不能这样子的，你是要面对业主的，嗯、那他是有一定的一个限制跟范畴的、嗯，所以我觉得他。我在学校会跟学生先讲说，这两个区别，他心态上不是不一样的、嗯，哦，那他自己先理解这样子。嗯
2: ，其实我们，呃，我想已经开始有一些人看到我们。我们呃的特质，除了是专业的照明设计师以外，嗯、我们带一点艺术性。嗯、所以比如说像本来台湾灯会、嗯，其实我们有百分之七十虽然是在做光环境，嗯、但其中也有百分之二三十，我们也有点挑战、嗯，像用艺术的方式来做光这件事情了。嗯、对、嗯，所以我觉得这这也是很有趣啊，两个互相 balance 一下。对
1: 。那最后你们给未来如果想要从事这个行业的年轻人。有没有什么样的建议？想要走啊灯光设计？哎，嗯，呃
2: ，第一个啊、呃，你要喜欢设计，然后你要很喜欢光影、嗯，对。那很多时候你看到的呃很漂亮的光影是。呃，最后的样子，那这中中间是必须要经过很多呃基础的对灯具的了解、嗯，对光学的了解、嗯，你才能去用这些工具、嗯、去创造出那个很抽象的光的画面
0: 。我觉得就是欢迎他们来印证我们公司吧。
1: <笑><笑>好，对，呃，谢谢，呃，一眼照明设计顾问主持设计师朱文英。呃，还有一影设计顾问、设计总监、共同创办人刘秉义，呃，今天跟大家分享，呃，因为光看见美好，谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢。